0: Disfruta de tus podcasts y radios favoritas en tu móvil. Descarga y escucha tus episodios cuando quieras, incluso sin conexión. Recibe notificaciones de tus suscripciones y mucho más descargando gratis la aplicación de iVoox.
1: Este mes, en Revista MOA, Chayanne nos da sus mejores lecciones de amor. ¿Y qué hacer para que tu relación dure? Te decimos cuánto daño le están haciendo los zapatos a tu cuerpo Cómo superar el síndrome del impostor Y qué nueve hábitos diarios te van a cambiar la vida Además, cómo diferenciar entre amor y estoqueo Y cómo ser una mujer pregona Sin que te tachen de cabrona a Octubre 112 páginas de salud, paz mental y relaciones sanas Una revista de Marta De Baile
0: Estamos de regreso en W Radio Y les voy a decir una cosa, cuenta dientes. A ver, el doctor Dagoberto Molina es nuestro urólogo, es oncólogo, es cirujano endoscopista y de mínima invasión, está con nosotros es del Hospital ABC de Observatorio, que usted lo conoce muy bien porque hemos hecho grandes programas con él, ahorita les tuiteo algunos anteriores, pero es muy difícil que los hombres quieran ir al
1: doctor Dago, ¿miento? No, es cierto Marta, la verdad es que sí es muy difícil y eso lo habíamos comentado en algunos programas anteriores, realmente hay unos mitos tremendos alrededor de la urología, hay mucha, hay mucho desconocimiento alrededor de la urología y eso es lo que finalmente impulsa a los pacientes a tratar de no ir al médico o de evitar a porque comer el les lugar, da horror que les
0: vayan a hacer el, el tacto de la porque hay metal? mucho
1: desconocimiento, la claro. verdad es que cuando tú desconoces algo te da te miedo, miedo. miedo entrar, claro. ¿no? Y entonces, cuando tú estás mejor informado, evidentemente sabes a lo que vas y sabes que la medicina ha evolucionado muchísimo y que muchos de los métodos antiguos de la clínica clásica han cambiado. Ahora claro. tenemos una biodisponibilidad impresionante de tecnología y de equipos de radiodiagnóstico que hacen una maravilla.
0: Y les voy a decir una cosa, cuéntame, Me preocupan muchísimo ustedes, hombres que hoy en este programa, y para todas las mujeres que tienen hombres en sus vidas, para que se los pongan el programa que vamos a hacer el día de hoy, les voy a decir por qué. Cada vez hay más cáncer de próstata, cáncer de testículos, cada vez hay más virus o papiloma humano en hombres, cada vez hay más hombres con infecciones en las vías urinarias que no tienen idea que la tenían. Dame más lista de enfermedades. Fíjate,
1: el 80% de las infecciones de las vías urinarias son asintomáticas, no tienen ningún síntoma. Uh -huh. Y la gente está con la infección durante mucho tiempo hasta que finalmente la, la infección evoluciona y puede generar un problema mayor. Pero para
0: hacerle conciencia a todos mis cuentavientes hombres, a ver, Dago, ¿qué es lo que más ves de hombres en consultorio?
1: Cáncer de próstata es, uh -huh. le, yo creo que de los diagnósticos número uno que vemos. El cáncer de próstata tiene una desventaja importantísima. Esta desventaja es que no te da síntomas. Okay. El cáncer de próstata en las etapas iniciales no da síntomas. Y es el cáncer número uno en los hombres en el mundo.
0: Ahora, cuando dices no da síntomas, cuentavientes... No da síntomas, ¿eh?
1: No, la verdad es que... No se
0: les va a inflamar el escroto, no van a poder no urinar, no les va a salir orina rosa, no les va a doler la espalda, no hay síntomas.
1: En las etapas iniciales no hay síntomas. Cuando el paciente empieza ya con síntomas urinarios, muy probablemente tiene ya una enfermedad más avanzada que esto evidentemente... Complica el tratamiento y lo, en el cáncer de próstata lo más importante es la estadificación, es decir, en qué momento tú diagnosticas ese cáncer de próstata claro. en, el, en el paciente. Cuando el paciente deja pasar mucho tiempo o empieza a tomar remedios y recetas que da la televisión y algunas otras cosas que existen por ahí, realmente dejan pasar tiempo valiosísimo. El tiempo en el cáncer de próstata y de cualquier otro cáncer en ¿Sí? el cuerpo es la piedra angular del tratamiento. Mientras más temprano hagas un diagnóstico, el paciente tiene muchísimo más probabilidades de poderse curar y erradicar completamente la enfermedad.
0: Ok. Ahora, les voy a dar paz. Uno de los grandes mitos es el famoso tacto rectal.
1: Mira, el tacto rectal está descrito como una de las, de las prácticas clínicas de diagnóstico desde hace muchísimos años. Realmente... El tacto rectal no deja de ser una apreciación subjetiva por parte del explorador. Porque el doctor te mete el dedo en
0: el recto para tocarte el, la próstata. Introduce el
1: dedo en el recto, pero finalmente, si tú tienes los dedos largos, pues tocas sí. la próstata chica. Si los tienes chicos, pues tocas la próstata grande. Para mí, esto que estoy tocando aquí en la mesa puede ser pétreo, para ti puede ser semirrígido, para Rebeca puede ser blando. Es una apreciación subjetiva. La medicina actualmente no puede basarse en la subjetividad. Uh -huh. la, pre la presunción o la suposición en la medicina actual es la madre de todas las equivocaciones.
0: Claro. Assumption is the mother of all
1: fuck-ups. That's right. <risa> okay. That's right. Entonces, si tú supones o presupones cosas, realmente vas a estar desorientado y no vas a hacer un diagnóstico correcto. De tal manera que hablando eh, particularmente del tacto, de, del tacto uh -huh. que me estabas tú preguntando, Marta, Realmente el tacto rectal... Todavía algunos algunos urólogos o algunos médicos lo siguen utilizando porque no nada más es para palpar la próstata sino para palpar también patología del recto, uh -huh. cánceres de recto, fístulas, fisuras, hemorroides, algunas cosas que van dentro de la proctología no de la uro. Claro. Pero pero, pero actualmente B. no claro actualmente uh -huh. contamos con métodos de diagnóstico súper exactos uh -huh. como son los ultrasonidos de alta definición uh -huh. que tienen una una definición impresionante te hacen un dibujo prácticamente de la próstata y ahí hay tres cosas que nosotros podemos evaluar de, de manera objetiva El peso en gramos de la próstata Ajá. La cantidad de orina residual O sea, que se te queda después de hacer pipí y el espesor de la pared vesical, que son datos de descompensación. Uh -huh. Esto quiere decir que el paciente ha tenido un problema obstructivo urinario por mucho uh -huh. tiempo y que eso ha producido que se quede orina residual y que la vejiga se haga más gruesa, más más gorda. Ok. Que entonces, eso no, no es bueno.
0: Entonces, uno es el ultrasonido. El ultrasonido Dos. es
1: el primero, el uh -huh. antígeno prostático específico, que es una prueba que se hace en la sangre. Uh -huh. Es una toma de laboratorio común y corriente. Uh -huh. Es uno de la, de los métodos de diagnóstico más efectivos que hay. Pero, ojo con esto, muchas personas creen que el antígeno prostático específico te da el tamaño de la próstata Mucha gente dice, doctor, yo estoy ¿Qué, muy miden bien... ahí?
0: Sí, ¿qué miden ahí?
1: La probabilidad de cáncer uh -huh. El antígeno prostático específico es un marcador tumoral No tiene nada que ver con el tamaño prostático uh -huh. El tamaño de la próstata te lo da el ultrasonido porque es un estudio morfológico estructural uh -huh. Y el antígeno prostático específico no te dice el tamaño de la próstata uh -huh te dice la probabilidad de que dentro de una próstata grande o chica pudiera concomitar un cáncer. Por eso, pero ojo,
0: si tú nada más te haces el antígeno prostático, te van a decir, "Oye, no no tienes cáncer." Exacto. Pero no sabemos si a lo mejor esa próstata está engrandecida por alguna otra cosa.
1: Exactamente. Entonces, te van hay que a decir, hacerse los dos. Los dos. Ok. No tiene que ver el antígeno directamente con el tamaño. Uh -huh. ni el tamaño directamente con el antígeno, pero en conjunto hace un diagnóstico muy completo.
0: Ok, esas son las dos grandes pruebas para que... Las dos vean grandes, la
1: actualmente.
0: Ahora, ¿Quién de ustedes... ¿Ya debería de haberse hecho el ultrasonido y el antígeno prostático?
1: Mira, todos los pacientes que tienen algún antecedente familiar de cáncer de próstata o de cualquier tipo de cáncer urinario en la familia, uh -huh. deben de hacerse antígenos a partir de los 35 años.
0: Vejiga, riñones, eh, Cualquier tipo de
1: cáncer uh -huh. en la vía urinaria es recomendable hacer una vigilancia a partir de los 35 años de edad. Uh -huh. Si además tienes factores que están asociados a la promoción o al desarrollo del cáncer, como por ejemplo el tabaquismo... Uh -huh. El tabaquismo es uno de los cánceres, es uno de los factores que produce cáncer en la vía urinaria, tanto en la vejiga, como en el ureter, como en el riñón. Es uno de los factores que se asocian directamente al, al cáncer de células transicionales, del urotelio, de la mucosa de la vía de la urinaria. Entonces... Hay que tomar en cuenta edad y factores asociados. El cáncer de próstata tiene dos etiologías. Una asociada a genética herencia y el otro asociado a factores raciales. Uh -huh. Es más frecuente el cáncer de próstata en la raza morena o en la raza negra que en la raza aria, en, en, en la uh -huh. raza agüea, en la raza rubia. Eso realmente es un factor importante. Raza, genética y factores asociados.
0: Claro. Pero a ver, ¿por qué el tabaquismo... Eh... Puede desencadenar que tengas cáncer en las vías urinarias. El
1: tabaco, al tú absorberlo, se, se absorbe en, la, en, el, en el pulmón como humo y ese humo se va a la sangre. Y en esa sangre hay unas sustancias que se llaman alfa y beta naftilaminas. Ah. Cuando esas naftilaminas están en contacto directo con la mucosa de la vía urinaria, ahí pueden producir una degeneración celular y empezar a desarrollar un cáncer. Es de los factores más importantes de desarrollo y promoción para el cáncer de vejiga.
0: Ok. Ahora... Todos los hombres que nos están escuchando, cuentavientes, pongan atención, que no han tenido cáncer en su familia, a partir de qué edad hay que hacerse el antígeno prostático y el ultrasonido.
1: Es recomendable que a partir de los 40 años que no hayan tenido antecedentes, a partir de los 40 años de edad, empezar a hacerse un examen anual. Que al, es, ¿Al año? Al año. Es un, es un ultrasonido que se hace por, la, por el abdomen, no es un ultrasonido transrectal, eso tiene indicaciones específicas, un ultrasonido común y corriente que se hace por la pancita y una toma de sangre para medir antígenos. Antígeno prostático, y actualmente estamos midiendo ya fracción libre, porque el antígeno prostático específico per se, el total, muchas veces no detecta el cáncer de próstata. Hay que tomar la fracción libre y hacer la relación de la fracción libre con la total, es una división. No,
0: ya nos hiciste bolas, entonces, ¿qué vamos a ir a pedir?
1: Antígeno prostático, ultrasonido, pero el antígeno que lo hagan total y con fracción libre.
0: Y con fracción libre. Ok, imaginemos que no tienes cáncer en la próstata. Pero la preocupación no solamente el cáncer, son otras otras complicaciones claro. que puede tener la próstata. El ¿Cuáles tener, son los síntomas?
1: El tener grande en la próstata te puede llevar principalmente a síntomas obstructivos. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que tú notes que disminuye el calibre y la fuerza del chorro urinario, uh -huh. que tú visites el baño con más frecuencia para hacer pipí, que tú tengas que despertarte en la noche para orinar, esos son síntomas obstructivos, que tú tengas que pujar para arrancar, para iniciar eh, la micción, okay. es sintomatología obstructiva. Si esto tú lo dejas... Acaba por destruir la vejiga y en condiciones muy graves te puede llevar hasta la insuficiencia renal y condenar al paciente a un programa de diálisis porque acaba destruyendo los riñones. Eso se llama insuficiencia renal por renal. Uh -huh. Mucha gente dice, no doctor, yo todavía orino, yo sí puedo orinar. Y realmente una cosa es que puedan sacar un chorrito de orina o unas gotas de orina o que lo hagan con esfuerzo a que orinaran como cuando tenían 20 años de edad. Claro. Eso es orinar bien. Entonces, cuando tú empiezas a notar que no orinas como cuando tenías 20 años, es bueno que te revises.
0: Ok, ahora eh, los leaks que se te vaya de repente unas gotitas de orina, que se te salgan.
1: Bueno, eso puede ser inclusive una condición fisiológica. ¿eh?
0: Ok. Eh, sensación de querer orinar y luego este, sentir que no has terminado.
1: Eso es porque se queda orina residual o porque tienes un proceso de irritación en la vejiga. Se queda orina en la vejiga porque no la puedes sacar toda y mm. por eso vas al baño a cada rato o sientes que no acabaste de vaciarla correctamente. Ok.
0: Entonces, para redondear el tema de, de la próstata específicamente, porque ahorita vamos a hablar de los testículos y vamos a hablar del pene y de otros menesteres, de urología para aclararles todos los cuentos, cerrando la próstata. ¿Algo más que quieras añadir?
1: Lo más importante es que cualquier síntoma que usted, que usted, el paciente vea, que cambia los hábitos miccionales como la fuerza del chorro, el calibre, el número de veces que uno va al baño, si te levantas en la noche, si llegas a ver cambios de coloración como orina roja por ejemplo, que sangre en la orina, es todos esos son datos importantes que te deben de llevar al urologo.
0: Ok. Ahora vamos a hablar de los testículos, porque cáncer de testículos es algo que ha crecido también en este país.
1: Muy frecuente. El cáncer de testículo representa el 2% de todos los cánceres en el mundo. Uh -huh. Otra de las cosas importantes del cáncer de testículo, y así vemos muchos pacientes desafortunadamente, es que el cáncer de testículo no duele. O sea, tampoco. No duele. El cáncer de testículo se manifiesta como un testículo que va creciendo, que va aumentando de tamaño y que se endurece, ah, se pero pone se ve. tú lo puedes mm. palpar. Pero el problema es que hay tres picos de edades y el pico principal es en los jóvenes, oh. entre los 15 y los 20 años de edad. Y los jóvenes muchas veces, como no les duele, sí, claro. no le dan la importancia que necesita y a veces no lo comentan. Acabamos claro. de atender un par de pacientes con un cáncer de testículo que ya había avanzado a todo el retroperitoneo porque al paciente no le dolía y eh, tiene 20 años. Hombre. No le dolía, el testículo era muy grande y muy duro. O sea, testículo grande y duro que no duele es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Entonces, tengan mucho cuidado con eso, porque como no les duele, no van al médico. Claro.
0: A ver, vamos a dar la lista. Todo lo que no es normal en un testículo.
1: Que esté más duro de lo que normal. Cada quien se baña, bueno, se explora, cada bolas, quien conoce o sea, sus testículos. Entonces, sus
0: bolas, ahora sí que sus sí, bolas.
1: Si tú notas que el testículo se pone más duro o crece o tocas alguna irregularidad en su forma. Eso te debe de llevar de manera urgente, de manera urgente al médico, porque no duele. Ese es el gran problema. Okay. El cáncer de testículo hay, hay una variedad inmensa de cánceres, pero lo principal es que se puede diseminar muy rápido a través de los ganglios linfáticos uh -huh. e invade retroperitoneo, los ganglios que están pegados a la aorta, a la cava, puede invadir hígado, pulmón Entonces, y cerebro. Si cambia
0: de tamaño, si cambia de
1: textura. De
0: textura. Si
1: tú lo tocas duro y grande, ojo, cuidado, alarma. Hay que ir al médico en ese momento.
0: Ok. ¿Nada más esos dos? El
1: nada más esos dos. Algunos cánceres de testículo pueden doler, pero estos ya van asociados a zonas de infarto. Como el cáncer ocupa una, un pedazo de ese tejido del testículo, uh -huh. puede llegar a infartarlo y eso produce dolor. Okay. Entonces, hay cánceres que sí duelen, pero el patrón común de esto es que no duela.
0: Ok. okay. Entonces... Cáncer de testículos, hasta ahí llegamos. Sí, y es muy importante Ahora, de decir
1: que todo es curable. Per,
0: pero aprovechando, hablando de mitos, existen muchos mitos
1: sobre los testículos. Sí, uno de los mitos más importantes de, de los testículos es que debes de tenerlos, por ejemplo...
0: ¿Del mismo tamaño sí, los dos?
1: Mucha gente me dice, doctor, yo vengo muy preocupado porque los testículos, noto que uno está un poquito más arriba que el otro. Eso es normal. Uh -huh. Todos los hombres tienen, tenemos un testículo un poquito más abajo que el otro. Eso es normal. Y no predomina derecho sobre izquierdo. Eso es independiente. Uh -huh. Otra de, de las cosas importantes es, doctor, es mejor usar boxers que usar eh, calzones apretados, ¿no? Ropa uh -huh. interior apretada, uh -huh. ¿no? La verdad es que el boxer es malo para el testículo. Uh -huh. El boxer no tiene un soporte testicular y como el testículo realmente es un órgano que pende, que cuelga, puedes favorecer el desarrollo de una entidad que se llama varicocele, uh -huh. que son varices en el plexo del testículo, en las venas testiculares. Uh -huh. Y esto por el
0: peso, por la presión, por el peso,
1: por la presión y es mucho más frecuente del lado izquierdo, porque en el lado izquierdo el, el retorno de sangre del testículo tiene que drenar primero en la vena renal y después en la vena cava. Y el derecho drena directamente en la vena cava. Entonces, por cuestiones de columna hidrostática, te cuesta más trabajo drenar la sangre del testículo izquierdo que del derecho. derecho. Por eso el varicocel es más frecuente del lado izquierdo. Entonces,
0: tú eres protrusa.
1: Prochones apretados. Sí. Prochor. Los boxers son para dormir. Más que nada. Más
0: que A nada. nada. A ver, más mitos.
1: Otra de, de, de las cosas importantes. Oiga, doctor, este, si no tengo relaciones sexuales o, o si no eyaculo, eh, frecuentemente me puede dar cáncer, no, no tiene nada que ver la vida sexual con el cáncer. Mucha gente piensa que el tener una vida de mucha actividad sexual o inclusive hasta promiscua puede favorecer a que no te enfermes. No tiene nada que ver. Igual le da cáncer, igual le crece la próstata al que tiene mucho sexo que al que no lo tiene.
0: Claro. Dicen mucho eh, que los problemas de infertilidad eh, a veces vienen por sobrecalentamiento del testículo.
1: Eso, eso produce el varicocele. A ver. Justamente el varicocele se, se tiene que tratar en los pacientes porque produce dolor y esterilidad. El 60% de la esterilidad en una pareja es culpa del hombre y eso frecuentemente no se estudia Claro. y eso se debe a principalmente o infecciones en el líquido seminal o varicoceles, porque el varicocele aumenta la temperatura del testículo.
0: Pero esa es la explicación por ejemplo de la preocupación que tienen muchos ciclistas.
1: No, el ciclista tiene otro problema porque él se sienta en un asientito de la bici que es triangular y entonces presiona la uretra. Uh -huh. Los varones nos sentamos sobre la uretra en la bicicleta, igual que las mujeres, por eso tenemos una, una uretra más larga. Uh -huh. Entonces, cuando tú te sientas en el, en el banquito, en el silloncito de la bicicleta, presionas directamente la uretra y eso la, la traumatiza. Uh -huh. Por eso ahora hay asientos de gel que tienen una canaleta en medio para que la uretra no tenga presión. Lo que más padece el, el ciclista o el jinete es estenosis de uretra. Es decir, se va estrechando, se va cerrando por el trauma directo. Eso es en cuanto a la uretra.
0: O sea, ¿recomendarías que todos los que son ciclistas que están escuchando en este momento, cuenta bien? Usen, usen
1: pantalones con cojinetes ajá. y asientos de gel con canaleta, por supuesto.
0: Claro, ok. Eh, el color de los testículos es otro mito.
1: El color de los testículos realmente es el color de la piel del escroto porque no puedes ver el, el, el testículo. Si tú notas que la piel se enrojece, que te arde, te da comezón, tienes algún problema en la piel y eso es lo que tienes que ir a, a consultar con el médico. Hay gente que tiene el, el color de la piel del escroto más oscura que otros y eso no es ningún problema, eso es como tener ojos claros, ojos cafés, pelo negro, etcétera. No, Eso realmente no tiene ninguna, ninguna trascendencia. El problema de la piel de los testículos es que pueda cambiar de temperatura y que tú lo sientas caliente porque entonces puede ser un proceso infeccioso. O si tienes mucha comezón, o si se descama la piel, o si tienes zonas de placas rojas, eso es un hongo.
0: ¿Cuáles son las típicas enfermedades del testículo, te iba a decir?
1: El, la, el bueno. O sea, la, las muy famosas. Las muy la, famosas. Gonorrea, la, sí, no, el, la gonorrea, sí, No, la es, gonorrea no es del testículo. ¿No? No, la gonorrea es una infección venérea que da en la uretra, uh -huh. en el tubito por donde orinamos y eyaculamos. Pero las enfermedades del testículo principales son quistes de epidídimo que es una estructura que está pegadita al, al testículo por la cual pasan los espermatozoides, y esos espermatozoides de ahí se van hasta las vesículas seminales a través de los conductos deferentes. Cuando se tapa uno de esos tubulitos del testículo hacia el epidídimo se forma un quiste y se llaman quistes de epididimo o espermatoceles, porque son bolsitas llenas de semen. Habitualmente no tienen mayor relevancia, salvo que estén muy grandes o duelan, entonces sí hay que quitarlas. El varicocel es otra de las muy famosas enfermedades del testículo que produce infertilidad, y que produce dolor testicular. Pero que es
0: inflamación de las venas de los testículos.
1: Has visto la, las pacientes o los pacientes que tienen varices en las piernas, sí. por ejemplo, las sí. piernas se ponen rojas, calientes, hinchadas, dolorosas, y lo mismo le pasa al testículo. Ahí el problema es que el testículo incrementa su temperatura porque se estanca la sangre, y entonces el aumento de la temperatura es lo que disminuye la producción de espermatozoides en cantidad y calidad. Las venas del testículo funcionan como un sistema de enfriamiento, como si fuera un refrigerador que tiene, ves atrás del refrigerador unos tubos uh -huh. que tienen nitrógeno líquido y eso hace que el refrigerador se enfríe. Cuando esa, ese líquido se acaba, pues el refrigerador ya no enfría. Igual le pasa a los testículos. Cuando se estanca la sangre y esa sangre no circula correctamente por esas venas, el testículo se calienta y entonces disminuye la producción de espermatozoides en cantidad y calidad. Ahí radica la explicación de la infertilidad. Más que nada. Más
0: Regresando que del corte, vamos a desmitificar el tema de la circuncisión. Si el doctor Dagoberto Molina es pro o anticircuncisión. Y en qué momento, para todos los que no están circuncidados, se precisa hacer una circuncisión más... Enfermedades del pene, al regresar. Estamos en regreso en W Radio, platicando con el doctor Dagoberto Molina, servicio a la comunidad de cuentavientes, hombres que escuchan este programa y sus mujeres, para que les pongan el podcast si es que no lo están escuchando con ellos, porque estamos hablando de mitos y realidades de los hombres. En urología ya hablamos de cáncer de próstata, ya hablamos de cáncer de testículos, de las enfermedades de los testículos. Y ahora vamos a dos grandes interrogantes y dos puntos muy controversiales, que son, uno, la vasectomía y dos, la circuncisión.
1: Sí, esos son puntos que siempre han generado muy, mucha polémica. La, la vasectomía es una, pues un procedimiento quirúrgico de mínima invasión que consiste en cortar los conductos deferentes. Estos son los que llevan los pronóstoles hacia afuera. Cuando tú cortas los conductos deferentes, la única consecuencia que tiene eso es que ya no va a poder tener más hijos, nada sí. más.
0: No es que no vas a volver a eyacular.
1: No, si eyaculas. Pero no hay espermas. Ya no tiene espermatozoides, ese líquido que estás uh -huh. eyaculando. Prácticamente es imperceptible. ¿eh? Uh -huh. Los pacientes que se han hecho la, la vasectomía no pueden distinguir realmente si hay cambios en la cantidad de semen ni en la No sensaciones. van a, per a
0: perder función sexual, no, 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 ni por
1: función eréctil. No,
0: no, no. no van a perder la, la, la libido.
1: Por nada supuesto de eso. que no. La vasectomía es solamente un método de planificación familiar definitivo. Cuando, ahora, cuando el paciente se hace la vasectomía es porque ya no quiere tener okay, más Ok,
0: ahora, dos puntos súper importantes. ¿Hasta cuándo es reversible? Y dos, ¿cuándo sabes que de veras esa vasectomía funcionó?
1: Cuando sabes que funcionó? Cuando tú haces la vasectomía a un paciente, tienes que recomendarle siempre que se espere dos meses o 22 eyaculaciones, lo que llegue primero. ¿Por? Porque el semen que ya se quedó guardado en las vesículas seminales todavía contiene espermatozoides. Entonces, hay que vaciar esas vesículas seminales para corroborar que efectivamente ya no hay espermas.
0: Entonces, dos meses o 22 eyaculaciones. Y
1: mandas a hacer un estudio que se llama espermatobioscopía para corroborar que efectivamente no haya espermas en esa muestra. Okay. Y te lo reportan como asospermia. Y ahí el paciente está perfectamente bien operado.
0: Ok, ya te operaste. Y ya te arrepentiste porque ya te volviste a casar y ya quieres tener babies.
1: Sí, eso es muy común. El cuerpo es muy sabio. Y entonces, cuando tú te haces la vasectomía, como ya no tienes manera de sacar los espermatozoides que el testículo produce, tienes que encontrar, o el cuerpo tiene que encontrar una forma de eliminarlos rápido. Y a
0: decir a dónde se van.
1: Exacto. El cuerpo genera unos anticuerpos que se llaman anticuerpos, antiespermatozoides. Entonces, cuando se produce el espermatozoide, llega el anticuerpo y se lo come, lo destruye. Porque si no, realmente los testículos explotarían, ¿no? En muchos pacientes, después de seis meses de haberse hecho la vasectomía, ya tienen anticuerpos antiespermatozoides. Y el conectar nuevamente los conductos deferentes que fueron cortados, técnicamente se puede hacer, pero si hay anticuerpos y antiespermatozoides, no va a funcionar. La verdad es que hay mucha gente que llega en mi sector, quiero volverme a conectar los conductos deferentes porque me volví a casar, porque tengo otra pareja, porque quiero más hijos. Y si tienen anticuerpos antiespermas, no es viable ni recomendable que gasten en un procedimiento de reconexión cuando realmente no van a tener éxito. ¿Y hay
0: ¿no? forma de saber si tienes esos anticuerpos sí, antes de hacerte la operación? se miden en
1: sangre y se miden en semen. Ah, bueno, pues ya sí, Por eso, antes de que tú decidas reconectar a un paciente, necesitamos tener anticuerpos antiespermas medidos en sangre y en semen. Y generalmente salen positivos.
0: Ok, ya estamos con... Uh...
1: No, y también lo, lo que tú comentabas, ¿qué pasa con la vasectomía? Nada. Realmente la vasectomía solamente es planificación familiar. No pierdes el interés sexual ni el apetito sexual, no tiene que ver con las erecciones, no tiene que ver con la sensación, con las pulsaciones orgásmicas, no dejas de eyacular, no te da cáncer de próstata, nada de eso pasa solamente es planificación familiar, no okay, nada
0: más. Ok, perfecto. Ya quedó claro, cuentavientes, ahora vamos a lo siguiente. La circuncisión.
1: La circuncisión es otro de los temas que, bueno, han sido controversia y ha generado hasta pleitos entre los hijos. Ya nosotros, di. ¿eh?
0: Si tú tuvieras hijos hombres Yo no Yo soy pro-circuncisión. Pro-circuncisión.
1: abanderadísimo de la circuncisión. ¿Por qué? La circuncisión tiene muchas ventajas. Cuando el pene está cubierto por el prepucio... que se ¡Pero es, así
0: nacimos!
1: Sí, pero eso es un, un pedacito de piel. Dios nos hizo piel. perfectos. Eso es un pedacito de piel.
0: Tiene su razón de ser.
1: Sí, sí, tenía. Y te voy a explicar la historia. A ver. Cuando andábamos en las cavernas, desnudos... En, en cuclillas. Y hacíamos en cuclillas, realmente el pene... Podía tener laceraciones con las ramas, con las piedras, estaba la intemperie, y entonces se produce ese, esa, esa piel, ese capuchón que recubre el glande, la cabeza, del pene, para evitar lesiones. Cuando realmente el hombre evoluciona y se baja del árbol, y entonces usa ropa, realmente ese, ese pedazo de piel, ese capuchón, deja de tener utilidad. Y lo que sucede es que el, nacen los bebés con este capuchón y no lo pueden bajar en la gran mayoría de las veces. Muchos de los pediatras dicen, no la necesita. Bueno, ortodoxamente nadie la necesita en ese momento. Porque no tienen infecciones, porque no tienen balanitis, porque no tienen hongos, porque la mamá lo puede bañar, porque todavía retrae bien ese prepucio, lo pueden bajar perfectamente bien. ¿Cuál es el problema de no poderlo bajar y de acumular ahí... Todas las secreciones que produce el pene. Principalmente se llama esmegma, que es un líquido blanco que secreta el cuello del pene por las glándulas. Ese es que tú no puedes quitar y que no lo puedes lavar. El único factor asociado al cáncer de pene, además del BPH, uh -huh. es la pobre higiene. Si tú no tienes una higiene correcta del pene puedes desarrollar una entidad que se llama carcinoma epidermoide de pene. Y eso no lo digo yo, eso está escrito.
0: Ok, ¿qué es una correcta higiene para todos los cuentavientes que no tienen circuncisión? Poder
1: retraer el prepucio perfectamente bien, que se vea perfectamente bien el cuello del pene uh -huh. y que lo puedan regresar. Que no se quede atorado o, o que no se trabe cuando el pene está en erección porque eso produce como un, or, un ahorcamiento que se llama uh -huh. parafimosis. Uh -huh. Si tú tienes parafimosis, tienes que ver por qué está sucediendo eso y la manera de resolverlo. Si el pene se traba en cuanto al el, el, el prepucio se queda atorado. Que se es queda como atragado. en los chiquitos, ¿no? Exacto. Si no lo puedes bajar y no lo puedes retraer perfectamente bien y lavarlo, ese prepucio no te está funcionando. Hay mucha gente que no se hizo la circuncisión, por supuesto. Y mucha gente que efectivamente en la edad adulta ya no la necesita porque no tienen problemas de retracción prepucial. Sube y baja perfectamente. Esos pacientes no, no tienen problema. El problema es cuando llega el niño de 13 años, que la mamá no le ha lavado el pene durante 13 años. ¿Por ¿No qué? has visto eso? Claro que hay todos los días. luego, No seas mentiroso. Por supuesto. Sin timar al bien. Sin timar a nadie. O sea, ¿cómo? Por supuesto. O sea, llega el niño hay? de 6 años, 7 años, ¿qué hay? Años. Imagínate lo que hay. Ah. No han podido lavar el pene. Y no es que el niño sea cochino mm. o que la mamá no lo, no lo bañe. Es que o... eso no bajaba. Es que no lo puedes bajar y no lo puedes limpiar. O sea, tú no puedes limpiar bueno, un cuarto que, que está cerrado. Bueno, a sus bebés, ¿eh? Entonces, a sus hijos. cuidado con eso. Por eso vemos tantos problemas, tantas infecciones, porque los niños no pueden lavarse el pene. Y si no baja el prepucio, eso tiene implicaciones muy graves.
0: Ahora, ojo, para todos los que tienen hijos en edad pediátrica, que no les baje el prepucio... No crean que de un trancazo lo van a bajar, ¿eh?
1: No, hay gente que lo hace, ¿eh? Y les duele muchísimo. Y le dice, le voy a poner un poquito de anestésico local al niño ¿Eh? y cremita... Y se los bajan en el consultorio Y bueno, es una tortura Han llegado a urgencias niños con el frenillo roto Con un hemorragia importante Y hay que tomar en cuenta que un bebé Pues tiene muy poquita cantidad de sangre Todo va en proporción con su cuerpecito Y si pierde una cantidad importante de, de, de sangre Porque rompieron el arteria y el frenillo uh -huh. El niño tiene riesgo también importante hasta de su vida
0: Ok, ahorita voy a hablar de otro gran temor De todos ustedes hombres Que no tienen la circuncisión Que es hacerse la la vida adulta Y dicen que duele horrendo no, no duele. ¿Sí
1: o no? No, no duele. En manos expertas no tiene por qué doler, pero como te decía, si no tienen problemas de retracción del prepucio, lo pueden bajar y regresar. Bueno,
0: pero punto que ya no les gusta cómo se a, les ve.
1: A lo mejor por estética sí lo pueden hacer, pero indicación médica si baja y sube bien, no existe.
0: Ok, ¿y en cuánto tiempo les, les hace la circuncisión? La circuncisión
1: sobre que lleva 20 minutos, 25 minutos. ¿Es ambulatorio? Local. No, local no, porque tendrías que picar el pene. ¿Se puede hacer con local? Sí. A mí en lo particular no me gusta o que hacerlo sea así. Dado. Se hace una sedación.
0: No, este, no es anestesia no. general.
1: No. Haces una, le pides a tu anestesiólogo que le dé una sedación, uh -huh. el paciente está dormido, no tiene ninguna sens ninguna sensibilidad, tú haces la, la circuncisión y el paciente a las pocas horas se puede ir a su casa. Es un procedimiento ambulatorio y que no tiene ninguna repercusión, ni pierde sensibilidad, sí. ni te baja ¿Y la línea. cuántos
0: días vas a estar así incomodito?
1: Dejamos una sutura para que, que se junte la piel que estás cortando la, la piel sana con la otra piel sana Incomodito realmente estás un par de horas Y realmente es un poquito incómodo No porque te duela Sino porque el glande, la cabeza del pene Nunca ha estado en contacto con la ropa o con la superficie textil Y entonces ese roce puede generarte un poquito de hipersensibilidad de ansia. Pero no dolor Pero okay. no, no dolor
0: Ok, ahora Hablando de la circuncisión ¿Cuándo sí recomiendas a los que nos están escuchando que hay que hacerla? Bueno, cuando no se retrae el prepucio?
1: Cuando no lo puedes retraer y no se puede limpiar, cuando se retrae un pedacito y la otra mitad se queda pegada, cuando ves que bajo esa piel hay unos acúmulos como de una sustancia blanca, como de una pastita blanca que no la puedes quitar porque está por debajo de, de la piel. Todas esas son indicaciones para hacerlo. Cuando el niño tiene infecciones recurrentes, es ese, cuando el niño tiene dolor, cuando tú ves que el pene está enrojecido, que tiene comezón, que el, uh -huh. el chiquito que a veces uh -huh. todavía no habla uh -huh. se está tocando el pene. Todas esas cosas son datos indirectos que tú, como papá, tienes que observar para tomar la decisión de llevarlo con un especialista en esto. No, el especialista adulto? en esto es el urólogo. Claro. Y el adulto que vea cualquier tipo de situación que se atore el prepucio, que en la erección duele, que lo ahorca, que no puede retraerse bien, que acumula mucho esmegma, todas esas son indicaciones para visitar
0: Bueno, y así como Paloma eh, de la Torre, nuestra ginecóloga, dice que hay que agarrar un espejo y verse la vagina para entender qué hay ahí, cómo está, y, y,
1: y, y conocerla o reconocerla, mis niños, lo mismo con su pene. Claro, aparte la información está en todos lados. Esto que estamos comentando aquí en tu programa, Marta, no es una información que estemos inventando ni que estemos sacando de, de otros mitos. Sí, no, no es una exclusiva de no, W no, 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 esto está escrito en el mundo entero. O sea, esto está en la literatura médica universal.
0: Pero digo lo de conocer el pene, ¿por qué? Porque, bueno, ya sabemos cómo es la transmisión del virus del papiloma humano de una mujer a un hombre, de un hombre a una mujer y así en cadena. Y, bueno, todas estas cosas son cosas que uno tiene que conocer, para que el día que te veas el pene, te des cuenta que ayer no estaba ahí eso.
1: Claro. Las lesiones, las verrugas, los granitos, las cosas que habitualmente no estaban y que tú las detectas, son necesidad de acudir al médico para que revise a ver qué es eso.
0: A ver, ¿qué más? Dirías tú, al alarma. Mira,
1: ahorita que dijiste del, del papiloma, ese es un tema que está impresionantemente de boga. El virus del papiloma humano es una enfermedad de transmisión sexual, generalmente, y ese virus del papiloma humano lo que produce a la larga es cáncer. Cáncer cervicouterino o cáncer en el pene, cáncer epidermoide del pene. Gente que tiene verruguitas que son como mezquinos, esos que salen en las manos o en el cuello, esas cosas, realmente se ven esas verrugas que pueden empezar muy pequeñitas y que no duelen tampoco. Entonces, con el paso del tiempo, esas verrugas van creciendo o se van multiplicando y tenías una y luego tienes tres y luego tienes diez o luego tienes cincuenta. Y esas verrugas son virus del papiloma humano. Al hombre no le duelen, pero cuando tú tienes contacto sexual con alguien que no lo tiene, se lo vas a contagiar. Y la verdad es que es muy. es terrible. Y ese es el otro problema del BPH, con, que con tampoco BPH, duele. ¿no? No duele. No duele. Y sabes que las mujeres que tienen BPH dentro del cervix, del, del cuello, de la, de la matriz, no se lo pueden ver. Y entonces, al no poderse ver el BPH, pues, también pasa desapercibido porque no duele. Y luego en el Papa Nicolau resulta que sí tienen carcinoma cervicouterino. Claro.
0: Perfecto. Otros, eh, otras enfermedades del, del pene
1: Realmente hay muchas Puede ser estenosis de la uretra Gente que, jóvenes, lo que te comentaba De los ciclistas infecciones que generan estenosis, se va estrechando la uretra por irritación, por inflamación. ¿Y entonces en
0: qué se nota? ¿También disminuye todos los síntomas? la
1: cantidad de orina, disminuye la fuerza y el calibre del chorro, uh -huh. y pueden tener de repente sangre en, en la orina. Pero el síntoma principal es obstructivo.
0: Bueno, el otro día cuando eh, veniste de las penúltimas veces, mandó un cuentaviente un, un mensaje preguntando si era normal porque su orina era rosa.
1: Sí, no, qué barbaridad. Eso es sangre. Si tú ves sangre en la orina... Ojo, cuidado, también alarma. El cáncer de la vía urinaria se manifiesta como orina con sangre en un porcentaje muy alto de los casos, sin dar ardor, sin dar dolor. Es Por eso es tan complicado esto, porque generalmente no da síntomas. Bueno. Si tú ves sangre en la orina, tienes que ir al médico de inmediato. Puede ser algo tan sencillo como una infección o una irritación, uh -huh. hasta un cáncer. Cosa que nunca
0: he entendido. ¿Por qué si traes una infección en la vía urinaria, sangras? O sea, ¿Qué está pasando adentro? Que genera sangre? un proceso
1: de irritación sobre la mucosa. Imagínate como si la raspara, como si la inflamara y la raspara. Y todos los capilares que son vasos muy pequeñitos de la mucosa se pueden romper. Y entonces una gota de sangre pinta un litro de orina, es muy escandalosa. Entonces tú puedes ver sangre en la orina por un proceso irritativo o infeccioso o por un proceso tumoral que esté erosionando esa mucosa. Uh -huh. Por pues sangre en la orina también es de atención inmediata. Mucho cuidado con eso.
0: estará haciendo mucho pipí.
1: Puedes también tener sintomatología obstructiva, como habíamos comentado. Si tú vas a hacer pipí a cada rato, puedes estar obstruido. Y si no estás obstruido, puedes tener un síndrome que se llama síndrome de vejiga hiperactiva o un síndrome de vejiga irritable. Uh -huh. Y eso se caracteriza justamente por ir muchas veces a hacer pipí y tú sientes que no acabas de orinar. Y vas con muchas ganas, pa para para o muchas ganas de, de hacer pipí y orinas un chorrito muy pequeñito, pero vas a cada rato. Se presenta principalmente en mujeres, en mujeres jóvenes. Y es una entidad que se trata muy fácilmente con medicamentos haciendo un buen diagnóstico.
0: Ok, te voy a hacer una pregunta que no sé en qué momento se me acaba de ocurrir. Pero el otro día hablamos con um, Paloma de la Torre, que es ginecóloga, sobre los flujos de la mujer. Uh -huh. Y cuáles colores y olores son normales y texturas y cuáles no. Okay. De un pene del hombre lo único que debe de salir es...
1: Orina y semen.
0: Orina y semen.
1: Punto. Pues cuando tú tienes un Yo paciente no sé. con secreción por la uretra, Ajá. eso se llama uretritis generalmente, y hay infecciosas y hay no infecciosas. Las infecciosas pueden ser desde la gonorrea clásica, que ya cada vez se ve menos, la verdad es que es poco fre es poco frecuente que la veamos. Y puede haber secreción verde que Dios da comezón, que puede oler feo, que generalmente se pega con la ropa interior.
0: ¿Qué hacemos? ¿Nos matamos? con cat?
1: Puede haber secreciones amarillentas, puede haber irritación en la uretra o dolor. Si cualquier paciente tiene secreción por la uretra, que no sea pipí o que no sea líquido seminal, cuidado, ahí está pasando algo que hay que atender.
0: Ahora, antes de terminar el tema, les quiero decir uno de los grandes mitos. El urólogo no es exclusivo de los hombres. De hecho, Dagoberto Bolina es mi urólogo y también ve a todas las mujeres que tenemos
1: incontinencia urinaria.
0: No tenías que empezar por esa. Incontinencia okay. urinaria. Prolapso vesical. Exactamente. Lo que vulgarmente se infecciones como... en las vías urinarias. Caída,
1: infecciones sí, sí, de las y... vías urinarias. Piedras en la vía urinaria quistes, tumores, malformaciones congénitas, reflujo,
0: el ardor en la micción, el ardor en la micción,
1: todas esas cosas las vemos los urólogos. Los, el, el urólogo es el especialista en la vía urinaria. Muchos especialistas trabajan cerca de la vía urinaria, pero no son los expertos en este sistema. Entonces cuando son cosas no complicadas, fácilmente pueden tratarlas, pero cuando realmente son cosas más complicadas, sí recomendamos que vean al urólogo. Las cosas más frecuentes que vemos en las mujeres, cánceres, muy frecuentemente. Vemos entidades en la uretra, en el tubito por donde sale la, la pipí, que pueden ser quistes, divertículos, carúnculas, que se infectan, ¿Hay que algo huelen peor, feo. Eso?
0: Carúncula, primo hermano de un forúnculo Un
1: forúnculo, forúnculo. Este, Cosas que la paciente la infectan, que le duele, que le incomodan para su vida sexual Y eso es reparación o requiere una reparación de uretra, pero eso lo hace el urologo Claro,
0: pero si ustedes se carcajean como Rebeca, tosen como y Rebeca se Y se les sale unos chorritos, eso no es ya normal, no, eso, eso ya es... es síntomas de edad
1: Eso puede ser no síntoma también, no nada más de la edad sino de una debilidad del piso pélvico. Sí, que eso ya no aprieta. Ya el esfínter no tiene la presión negativa por los músculos que lo tienen que apretar para que sea realmente continente. Entonces, nadie se va a morir de eso. Pero sí es muy incómodo. Hay gente que no puede vivir, que no puede trabajar, que le gana la bla, bla pipí. cuando que mojan cargan, los jeans, que, que se que hace mojan pipí los en el
0: jeans, coche. Claro, este, sí, está muy de, cuando
1: toses, cuando estornudas, cuando cargas a un niño, cuando haces cualquier esfuerzo, te orinas. Hay gente que, que trabaja en, en, como bailarina o como actriz o como lo que sea, y no pueden vivir porque claro. se está saliendo la pipí. No, y es y normal, huelen, crías, no es normal, crías. ahora es
0: si hacen ustedes pipí Como dice una cuenta vidente aquí Que cada vez que hacen pipí le arde mucho O que hacen pipí y sienten que todavía Quisieron hacer más pero ya no les sale O Tienen muchas ganas de hacer pipí Y cuando hacen les da un Y salen tres chorritos Tres gotitas Eso tampoco es normal
1: Desde luego que no Y seguramente ya mí? Y ¡Ay! seguramente ¡Ay! Es que ¡Ay! Es así. ¡Ay! Y seguramente ya se tomó toda la farmacia y que ninguna le sirve, porque realmente el diagnóstico no es una infección de vías urinarias. No. Muchas veces arde para hacer pipí y no es infección. Ese es otro de los grandes mitos. Toda la gente. Es que le hablé a mi doctor porque me ardía para hacer pipí y me dio un antibiótico. Madre. Déjenme decirles que hay muchos tipos de cistitis. Y que la única cistitis que es... Infe o sea, solo hay una que es infecciosa. Ninguna de las otras tiene bacterias.
0: Todo eso lo ve un urólogo. Exacto. No un médico general, no, no tomen es el antibióticos,
1: urólogo. No sí. tomen antibióticos si no hay necesidad realmente claro. de indicarlos o de tomarlos. Para eso hay cultivos, para eso hay aislamiento específico de las bacterias, para eso hay antibiogramas, para eso tienen que consultar a alguien, porque hay gente que tiene años con un problema no. urinario, que se ha tomado de verdad muchísimos medicamentos y nunca ha tenido una infección.
0: Claro, pero de Puede eso, estar lesionado sí. con
1: hormonas, por ejemplo.
0: Pero de eso es lo que más padecemos las mujeres, de incontinencia urinaria es, es y de infecciones frecuente. en las vías urinarias. Muy frecuente. ¿Por qué será eh, que le dan a una mujer tantas infecciones urinarias? ¿De dónde viene eso? ¿Eso es genético? No, eso es, es, que uno a, eso viene es anatómicamente. Eso respuesto? es anatómico. ¿Sí? Mm.
1: La, dada la cercanía del, del, del tubito por donde hacen pipí las mujeres que se uretra, ya ven que está muy cerquitita del introito vaginal. Sí. La vagina es una cavidad normalmente contaminada. Uh -huh. Tiene flora, como la boca. Tiene flora normal. Y cuando las, las niñas se limpian al revés, o sea, de abajo para arriba, se llevan la contaminación que es normal en la vagina y eso es una de las, de las causas más frecuentes de vías urinarias. Otra es la actividad sexual durante el, el contacto sexual hay intercambio de fluidos y la uretra está pegadita a la vagina. Sí. Y entonces eso también es otro de los factores que puede contribuir a las infecciones de vías urinarias. Naturalmente, no estamos diciendo que las pacientes no tengan actividad sexual. No, no. Pero hay que contemplar muchas cosas en ellas. Cómo están en la cuestión hormonal, si su pareja tiene una circuncisión, eso también es un factor que puede conllevar infecciones urinarias en las mujeres que si tiene algún tipo de sintomatología diferente al la, a la ardor para orinar, y se estudian correctamente y se hace el diagnóstico y generalmente se tratan. Hay vacunas actualmente para la urinaria para las bacterias más comunes como la E. coli, existen, pero no se le puede dar a todo mundo si no tiene un, diagnóstico, un diagnóstico bien establecido. Más ¿no? que la, nada. Más que otra cosa.
0: Bueno, pues el doctor Dagoberto Molina está en el Hospital ABC de Observatorio, en el Hospital Inglés, y para todas las que andan con estos problemas, hombres y mujeres, de este programa, ahí les va el teléfono donde van a encontrar al doctor.
1: Los teléfonos son 5515-7017 y 5515-7330.
0: Nada más diles cómo se llama tu secretaria.
1: Jaqueline en la mañana Y Liliana está por la
0: tarde Oye mi Jackie, y mi Lili, soy cuenta cuentaviente de Marta Necesito cita con el doctor Dagoberto la sí, Exactamente, échame la mano Con todo gusto Dagoberto un placer tenerte Marta, aquí
1: Marta como siempre, es un honor
0: Hacemos una pausa y regresamos en un minuto El tiburón de baile regresamos, Ay, ¿por, qué? ¿Por qué hablas así? Regresamos. Cállate, cállate, no hablo así Ay. Hacemos una pausa y regresamos Ahora sí. en Spotify Salud, amor, neurociencia, inspiración. Es especialista, los especialistas, los bailes, los matametas y los mejores temas. Marta de baile llega a Spotify. Dale play.